0: Cule, ¿cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que no puede comer mientras vea su equipo jugar. Es como, se me ve el hambre. <ríe> en este episodio de Desmarque Cule, eh, les traigo, como bien saben, cuatro puntos eh, en este episodio número seis. Eh, bueno, el primer punto que tocaremos, y estamos un poquito retrasados, pero lo tocaremos ya por fin en este podcast, eh, eh, serán, el primer punto será el Barcelona contra la Juventus en el Gamper. El segundo punto será el Barcelona contra la Real Sociedad. Ahora sí, el primer partido de la Liga oficial. El, el tercer punto será hablar de los canteranos, de los cuales actualmente cuenta el Fútbol Club Barcelona. Y el último punto será un poquito de jiribilla, un poquito de, de aquí de. Ya saben, el pronóstico de, de la Liga, de la Copa y de la UEFA Champions League. Así es, comenzamos. Barcelona. <risa> Está genial esa intro, ¿no? Uh, uh, uh. Pero bueno, empezamos hablando con el punto número uno, el Barcelona contra la Juventus. Eh, para empezar, yo quiero decir que me sorprendí muchísimo, primero, que ganáramos, ¿no? Eh, y segundo, que, que se, se ganara por 3 a 0. O sea, es como todavía no me lo puedo creer, eh, esta situación de que el equipo haya ganado. ...y que lo haya ganado por, por 3 a 0... ...digo, habría que mencionar... Eh, ...como punto que... Eh, ...el Barcelona ya lleva... ...más partidos rodado, por decirlo... ...por esta, este, esta expresión... ...porque la Liga Española ya iba a empezar... ya más, más semanas... ...de preparación, obviamente eso deriva... ...a que tu equipo esté... ...con mayor... Eh, eh, ...potencia física, ¿no? Bueno, potencia, resistencia... ...todo esto, entonces bueno... ...en este partido... Realmente yo estaba muy expectante por, por la situación, porque eh, creo que tenía un día, un día o día y medio, o día y unas horas, algo así, que habían anunciado que Messi no continuaba. Eh, de hecho, el partido se dio eh, posteriormente a la rueda de prensa de que Messi decía que se iba. Y bueno, yo quería ver, ¿no? Porque más allá de que a lo mejor es pretemporada, dije igual y el, el equipo está hundido, el equipo está hundido y y obviamente perdemos y de aquí para que se levante el equipo va a tardar muchísimo realmente yo así lo pensé eh, yo sí lo pensé eh, bastante y me llevé la sorpresa que no que no que no, no sucedió lo mismo que, que como cuando se fue Neymar digo hay, hay bastantes diferencias eh, eh, en el Barça de ese entonces al de ahora en el de ese entonces, bueno, ese, ese grupo de jugadores <coughs> habían eh, ganado juntos la, eh, muchísimas copas y de repente Ney se fue, ¿no? Jamás sabemos por qué se fue. Piqué dijo en, un, en, un, en, un, eh, en su stream de Twitch que algún día iba a contar esa situación, así que esperemos algún día saber. Pero más allá de eso, yo dije, bueno, si con Neymar nos tardamos un, eh, unas semanas en arrancar y en que el equipo reaccionara... Eh, creo que, que con la salida de Messi iba a ser peor, iba a ser peor, pero bueno, también es, eh, es cierto que en ese entonces existía otra junta directiva y actualmente pues está Laporta y Laporta, aunque la verdad es que me sorprendió con sus decisiones actuales de que se, pues digamos que entre comillas dejó de ir a Messi porque bueno, no, no estuvo en sus manos poder retenerlo eh, o eso es lo que se dice <ríe> Más allá de eso Creo que eh, le da otra, otra ánimo A todos los jugadores Que es muy importante ¿no? eh, y, en, y bueno eh, En este punto retomando el partido eh, Realmente pudimos ver bastante De, de Yusuf de, Sobre todo Memphis eh, La idea de juego Del Barcelona eh, empezaba Como a surgir y la verdad es que yo, yo lo voy a decir, eh, yo desde que sonaba Memphis para, para el Barcelona hace, hace un año, yo ya estaba maravillado, yo ya creía que llegara, creía que iba a encajar de una forma espectacular, incluso con Messi. Y bueno, no, llegó, llegó ahora y bueno, llegó y ya no está Messi, ¿no? Pero creo que al estar Kuman y, y a, eh, por lo que veo, eh, Depay tiene esa hambre eh, de, de querer demostrar. Y esas ganas de hacer equipo, que es muy importante. Entonces, bueno, le, se le ganó la lluvia, se ganó el trofeo. Y realmente, eh, pues yo estoy. Aplaudo, aplaudo que hayan ganado, aunque sea un, un partido conmemorativo por inicio de la temporada. Después de la situación con Messi, lo aplaudo bastante. Pero bueno, posteriormente a este partido, eh, tuvimos. Eh, bueno, se, se, ellos siguieron entrenando. Eh, y se tuvo ya eh, hace, hace un día, hace unos días, se tuvo eh, el partido de primer partido de Liga contra la Real Sociedad. Que para mí, eh, bueno, era un partido importante, primero por ser el, el primer partido de Liga y segundo por el, el rival, ¿no? Más allá de que sea en tu casa, el rival es un, es un rival que le gusta tener la pelota, que en, en varias ocasiones te ha quitado la posesión te ha presionado y te ha ganado. ¿no? O sea, bueno, presionado me refiero a la presión alta, a robar el balón, a querer jugar tu estilo y ganarte en, en hacer tu estilo de, de mejor manera. Y bueno, en este primer partido, realmente eh, yo lo voy a dividir en tres partes. El primer partido, los primeros 30 minutos, el Barcelona jugó su mejor juego en bastantes, bastantes años. De verdad, ¿eh? de verdad. De verdad. Y eh, creo que esto tiene que ver en los ciertos puntos por los cuales eh, ciertos puntos eh, buenos de la salida de Messi, ¿no? porque siempre en toda eh, cuestión y decisión existen tantos buenos como malos puntos. ¿no? Ya me hemos tocado los malos y sabemos ¿no? que es el mejor jugador de la historia. Pero al irse Messi, realmente Messi, seamos sinceros, Messi no presionaba o sea, era, tendrías que defender en lugar de defender con 10, eh, bueno sí 10 porque el portero no, no defiende <risa> o sea, no puede presionar eh, bueno, supongamos que digamos que con 11 defiendes con 10, ¿no? o sea, porque Messi realmente no hacía una presión y se tuvo bastantes críticas de Messi en los últimos años, ¿no? y se decía bueno, pues es que Messi está para, para atacar, ¿no? pero pues para defender no se defiende y en ciertos partidos puntuales Messi lo hacía, pero incluso también no es por un tema de de que es un divo y ay, yo soy el mejor jugador y por eso me defiendo. Pero también por la edad. ¿no? La edad ya no te daba ir a presionar en todos los partidos teniendo 34 años. Entonces, bueno, al, con la salida de Messi eh, se recupera eso. Puedes presionar con, como bloque con todos tus jugadores. Y los primeros 30 minutos la Real Sociedad no olió la pelota. No la olió. Lo, la presión era inmediata. Eh, los, los pases eh, eran, eran ba con, con eh, bastante fuerza eh, al primer toque. Era, era, era increíble, ¿no? Posteriormente, esos 30 minutos que fue, creo que eh, se hizo una parada de estas paradas que actualmente se tienen en verano de hidratación. Creo que a raíz de ahí, el Barcelona eh, como que también redujo un poco la intensidad. No sé si también por la carga de, que tienen las piernas de la pretemporada. Y que obviamente, si tú quieres... Eh, iniciar una idea, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, bueno, después de esos 30 minutos el Barcelona iba 1-0 eh, con gol de, de Braidway, si no mal recuerdo. Eh, que bueno, eh, de este partido Braidway se salió, se salió. O sea, para toda la gente que dice que no tiene lugar en el Barça, <risa> se salió, se salió con dos goles y una asistencia. Entonces, bueno, pero bueno, retomando eh, las tres fases de, 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 del partido, después de esos 30 minutos, el Barcelona eh, replegó, replegó un poco eh, no, no pudo tener esa misma intensidad y eh, la Real Sociedad se vino arriba y justo cuando la Real se, Sociedad se vino arriba el Barcelona logró robar la pelota y antes de terminar el segundo tiempo marca el segundo creo que son esos eh, puntos eh, durante los, o esas, esas puntos vitales durante los partidos eh, que, te hacen, que, te, que te ayudan ¿no? a veces eh, a la famosa suerte que se le llama cuando no estás eh, teniendo tus mejores minutos, eh, de repente puedes marcar un gol, ¿no? ¿Qué digo? No tuvo sus mejores minutos, pero tampoco fueron los peores, ¿no? O sea, digamos que simplemente ya no tienen la misma intensidad de los, de los primeros 30. Que realmente yo espero que logren tener esos 30 y alargarlos. Alargarlos a, a 35, 35 por, por tiempo. Y después eh, estos 10 minutos que te sobran en cada tiempo los logres gestionar, ¿no? de mejor manera pero bueno eh, retomando el punto se marca el 2 a 0 se va al descanso y se regresa eh, al, al partido y el Barça yo creo que, que con esos 15 minutos del medio tiempo logra eh, tener eh, otra vez buen juego y eh, no, no logra tener el mismo juego que los primeros 30 minutos pero logra tener buen juego y bueno con otra vez de nuevo con entre eh, Depay eh, Que de Pay realmente no marcó gol Pero marcó un partidazo eh, Y un antes y un después Ah no, miento, 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 miento Ya me acordé, ya me acordé Estaba mal, ya me acordé El primer gol fue de Gerard Piqué Sí, 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 así es, se me había olvidado Y de hecho ese primer gol eh, Vino de, de pase de Depay, sí, sí, sí Ya me acordé, una disculpa, una disculpa El segundo gol antes del descanso fue el de breadway Y ese primer gol, bueno creo que más poético no se puede por la reducción de salarios, eh, fue de, de Piqué, ya perdón, perdón, después vino el gol de Braidway antes del descanso y en el segundo tiempo, ya, ya retomando, vino el, el, el segundo gol de Bradway. así es, en, en, una, en una serie de, de rebotes logró rematar casi enfrente de la oportunidad muy bien, pero bueno, digo, el posicionamiento, el seguir la jugada, tiene su mérito, gran mérito. Y bueno, tomando de Pay, tuvo un partidazo en que no marcó gol. Después del 3 a 0, después del 3 a 0, eh, bueno, aquí ya en el 3 a 0, posterior al 3 a 0, se termina la segunda etapa del partido y empieza la tercera etapa, donde eh, creo que una parte es entre que el Barcelona eh, se relaja un poco. Y los cambios de Kuman Y bueno, un poco de arbitraje también. ¿eh? Un poco de arbitraje. El primer gol sí vino por... por eh, como una... Um, recuperación de balón en zona alta por la presión de la Real Sociedad. Y bueno, vino el 3-1. ¿no? Después vino un... Marcaron una... Una falta a Nico que entró de cambio... Un canterano cosa que no era falta si sí le pegó al compañero de la Real Sociedad pero antes de pegarle eh, antes de pegarle quitó, robó la pelota y poseó, pues obviamente por el movimiento, lo chocó ¿no? pero eh, para mí no era falta marcó falta, y de ahí bueno, o sea eh, realmente se marcó un golazo eh, oryarzaba or, or, or eh, realmente, o sea, es increíble. Y eh, bueno, a partir de ahí vas 3-2 y ya, bueno, estás como en el minuto 80, 85 y las cosas se ponen un poquito tensas, ¿eh? Porque vas 3-2, te pueden empatar y, y en un partido que tú ibas ganando 3-0. Entonces ahí creo que tuvo una combinación entre los jugadores se relajaron porque vieron el 3-0. Eh, Kuman, eh, una una parte pendiente que tiene este entrenador es los cambios, no sabe gestionar los cambios, no lo sabe hacer, no lo sabe hacer, realmente no lo sabe hacer, cada que sea generaba cambios en, en el equipo desde la temporada pasada, el equipo se descompensaba, no sabe cómo, cómo reaccionar y nos anotaban, o, no, o a lo mejor no siempre nos anotaron, pero sí existía esta parte o sentías que, que había peligro. Entonces, bueno, eh, a partir de aquí, eh, por suerte el equipo pudo como que recuperar ese ritmo Y eh, logró irse al frente Y gracias a Breadway otra vez Bueno, entre Griezmann y breadway Y ahí la remató Sergi y Roberto Lograron meter el 4-2 para sentenciar el partido Y bueno, el Barça ganó Enhorabuena, la verdad eh, Dos partidos ganados Con una actitud increíble Cosas que mejoran, claramente, se está empezando la temporada. Pero vi muchos... Eh, esos 30 minutos del inicio fueron increíbles. Fueron eh, impresionantes, realmente. Impresionantes. Yo espero que lo logren como lo, lo, lo mencioné y lo repito. Logren gestionar esos 30 minutos en poder tener unos 30, 35 minutos por tiempo. A ese ritmo, a ese nivel. Y los últimos 10 o 15 minutos de cada tiempo lograr controlar el partido a lo mejor no con la misma intensidad pero simplemente controlarlos ¿no? pero bueno es fútbol y no puedes controlarlo todo pero sí eh, ser disciplinado, tener compromiso, entrenar y lograr tener esa eh, o, o tener esa, esa meta en la mente ¿no? pero bueno eh, se ganó el partido 4 a 2 y pues perfecto no un aplauso a los jugadores realmente eh, el siguiente punto que quiero tocar son la parte eh, bueno, canteranos y jugadores jóvenes del Barcelona con los que actuales, actualmente cuenta y por qué, por qué lo quiero tocar porque es un punto importante actualmente eh, después de que eh, bueno, ya es un fin de ciclo ya lo podemos decir así, Messi se ha ido eh, ya se ha ido en su momento Suárez, Rakitic eh, Vidal, que estuvo Neymar no todos estos jugadores que que ganaron una Champions, que ganaron bast eh, bastantes ligas y copas, ya no, ya no están, solamente quedan cuatro jugadores de todos esos, pero todos los demás, pues entre que son nuevos, entre que se están adaptando, entre que son muy jóvenes. Y obviamente muchos de estos jugadores que, eh, que son jóvenes y que se están adaptando y toda esta situación, son los jugadores que van a cimentar el, el, el Club Barcelona de aquí a 5 diez años. Entonces, bueno... Eh, para empezar, me voy a ir por, por posición, eh, la primera posición, eh, bueno, son los porteros, no voy a contar a Neto ni a Ter Stegen, eh, por edad, eh, aquí tenemos a dos jugadores muy, muy importantes, Iñaki Peña y, y el segundo Arnau Tenas, bueno, a Iñaki ya lo conocemos Se supone que le iban a dar la oportunidad De ser el segundo portero Pero creo que esta situación se vio eh, frenada Por la, la lesión de Terstegen. Stegen ¿no? Al, no, al no estar Terstegen eh, No puedes dejar ir a Neto ¿no? Y solo quedarte con Iñaki Peña Entonces creo que esta parte es así eh, Yo espero que no, eh, Iñaki se pueda quedar Y posteriormente vendan a Neto Te quedes con una dupla terstegen Stegen Iñaki Peña y ya cuando se vaya eh, Terstegen, Iñaki sea el titular y el segundo sea Arnau Tenas. Una de Arnau Tenas, del cual en, eh, Piqué en su streamer, en su stream perdón de Twitch, dijo que este podría ser el próximo Víctor Valdés. Es bastante importante. Víctor Valdés no es a nivel general el mejor portero de que ha existido, pero sí uno de los mejores porteros del FC Barcelona y que vivió en la mejor época del FC Barcelona con Guardiola, ¿no? Entonces hay que seguir eh, eh, muy de cerca tanto Iñaki como Arnau Tenas. En la parte, eh, bueno, aquí nos damos otra posición. En la parte lateral derecho. Eh, no, son, no son canteranos obviamente pero sí son muy jóvenes ¿no? tienes a Serginho Dest y a Emerson yo creo que ahí eh, la verdad es que yo espero que no vayan a, a chocar eh, y no eh, se anulen como Coutinho y Dembélé yo espero que puedan crecer uno tras el otro y la verdad es que yo tengo mayor fe en Sergio en Emerson, pero bueno, vamos a ver esta temporada cómo se desarrolla. Lo que sí es que son muy jóvenes, son muy jóvenes. Eh, creo que Emerson no sé si tenga 21 o 22 años y Serginho 10 tiene 21, entonces son muy jóvenes. La, lo que le ayuda a Emerson es que pudo ser titular eh, eh, en el Betis, en el Betis la temporada pasada. Pero bueno, eh, Serginho también fue titular ¿no? en el Barça. Pero bueno, de ahí nos vamos a, a la siguiente posición: los centrales. Y en los centrales, eh, creo que entre las lesiones pudimos ya eh, explorar dos jugadores, que bueno, uno yo creo que va a ser de los jugadores referentes eh, en la saga de, 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 del Barcelona, será eh, Ronald Araujo, ¿sí? y este, este jugador para mí será como el, el heredero de Piqué. Y bueno, otro jugador que vimos es Oscar Mingueza que para mí es muy buen jugador, le falta crecer pero es muy bueno y para actualmente para un tercero cuarto central me parece perfecto me parece perfecto <coughs> y aunque aunque AcuMan de repente lo regañe ¿no? porque se tiene uno que otro error porque es normal porque es joven no eh, creo que ahí se equivoca AcuMan pero bueno ese es otro tema y después de ello de de estos dos centrales tenemos otros dos Eric García que jugó en la Masía se fue al City y actualmente volvió eh, su partido de Eric eh, contra la Real Sociedad fue increíble, fue increíble, es muy inteligente, es muy inteligente, yo la verdad es que no tenía tanta fe porque no le veo tanto físico, pero si lo que le funciona es la cabeza, puf, excelente, excelente la verdad, creo que la, la dupla Ronald Araujo con Eric García pueden, puede ser brutal, y bueno el último sería Arnau Comas, que también se ha mencionado realmente, yo a este jugador no lo he visto mucho, Sé que ha entrenado co actualmente con el primer equipo y que Kuman lo tiene contemplado, pero bueno, es otro, otro central más. De ¿no? aquí nos pasamos a la, a la siguiente posición: lateral zurdo. <coughs> Tenemos a Alex Valdé. Un Alex Valdé que lo vimos en la pretemporada. Jugador rápido, inteligente, eh, entra como una daga, sobre todo en ataque. Yo creo que en defensa puede mejorar bastante, pero en ataque es increíble. Y creo que podría ser el próximo lateral eh, zurdo titular. Eh, si realmente se confía en la cantera ¿no? y a lo mejor cuando ya se vaya este, Jordi Alba eh, poder buscarle a, a Alex Valdé un, un, un suplente o igual de la misma cantera no, no lo sabemos ¿no? en unos años bueno, de aquí nos pasamos a otra posición del mediocentro tenemos a Nico González Nico González que podría ser el sustituto ideal de Busquets eh, actualmente eh, lo siento un poco tímido yo creo que por eh, eh, que haya subido al primer equipo eh, yo espero que a lo largo de los partidos logre quitarse esta timidez y logre sacar eh, su, su fútbol. Y creo que este jugador es uno de los jugadores que requiere un entrenador más al estilo Luis Enrique o Pep Guardiola o Xavi para poder explotar mayor su, ma, más su potencial, más que Kuman. Pero bueno, eh, está ahí. Yo espero sea eh, el sustituto de Busquets, porque es Busquets, bueno, mucho, yo creo que le unos dos años. Y eh, excelente. De interiores eh, tenemos eh, cuatro interiores, de los cuales solo dos son de, de la cantera y dos no, no lo son, pero también son jóvenes. Eh, tenemos a, a Ricky Butch, Ricky eh, un Ricky que realmente es, vamos a decirlo como es, bastante despreciado por parte de Kuman. Y bueno, creo que eh, es un jugador... Bastante similar a Pedri y con mucha alegría Siempre entra con todas las ganas a, al campo eh, Siempre tiene eh, bastante buen juego O asiste o mete gol No sé por qué no, no, no le gusta a este jugador Akuman Pero yo espero que no se vaya del club Y se espera que venga el siguiente entrenador Y logre explotar De Jong, bueno, ya de Jong no tengo que decir nada es un jugador de clase mundial actualmente, y le quedan muchos años, él, él es feliz en Barcelona, y esperemos tenerlo eh, muchos años más, 10 por lo menos, y que sea líder eh, en el medio centro del de Barcelona. Después tenemos a Pedri, que bueno, Pedri, Pedri parece que nunca tiene vacaciones, pobre Pedri, ¿no? es, es un Pedri eh, que lleva más de 70 partidos en un año, no puede tener vacaciones, creo que es un error, tiene 18 años, pero creo que es un error, Piqué comentaba en su streaming, que, que bueno, que no está preocupado que sabe que es joven que se puede administrar y que ya después, bueno que él, o sea, Pedri y el club decidirán lo mejor, que no estaba preocupado, y ahora es que sí lo veo un poco preocupado o sea, eh, estuvo en Japón estuvo, no me acuerdo, bueno, Lauro se jugó en toda Europa, y estuvo jugando muchísimos partidos en el Barça, entonces creo que deberían de darle un descanso pero bueno, a ver qué deciden y posiblemente tenemos a Gabi un Gaby que lo vimos en la pretemporada y que es increíble, increíble, increíble el atrevimiento, la forma de esconder el balón, la forma de, de pasar, pase horizontal, pase en vertical, eh, eh, la inteligencia mental, agil, la agilidez, agilidad perdón, mental eh, y física, eh, la verdad es que tengo muchas eh, expectativas, a mí, en lo personal me recuerda a, a Berratti eh, en lo futbolístico cuando era joven, entonces, bueno, ya veremos. Eh, creo que va a formar parte del de, de primer equipo, con, obviamente con la ficha de, del B, pero va a formar parte del primer equipo. Yo espero que forme parte de toda la temporada en el primer equipo y le den algunos minutos, porque uf, puede ser brutal. Y en los atacantes tenemos eh, a 4. Bueno, sí, vamos a dejarlo en cuatro hasta que no sepamos el futuro de Dembélé. Eh, tenemos a Dembélé... Que bueno Dembélé, eh, yo creo que es un gran jugador que estuvo, llegó mucho a la sombra de Suárez y de, y de Messi, eh, porque el Dembélé que vimos aquí en el Barcelona no es el, na, para nada el Dembélé de, del Dortmund eh, y del Rennes, ¿no? Entonces yo espero que si logra, si quiere renovar a la baja y se queda y ahora que no está Messi, logre explotar su fútbol, porque realmente tiene un fútbol increíble, ¿no? Eh, pero no sé, no sé qué, qué, qué le sucedió aquí aunque el año pasado casi no tuvo lesiones ya con Kuman, entonces yo espero que se logre recuperar, firme y logre explotar ese, ese, ese potencial después tenemos a a Collado un Collado que bueno, actualmente es un poco despreciado igual que Ricky por Kuman, ¿por qué? porque dice que para él antes está Yusuf Demir, que acaba de llegar al club eh, y bueno, creo que este es de los principales errores no creer eh, Hacer rival a tus jugadores Internamente De esta forma tan directa Despreciando a uno y alabando al otro Creo que no es la forma idónea Pero bueno, hablemos de Collado eh, Era capitán en el Barcelona B Creo que tiene condiciones Para, para jugar en este equipo en, en la primera plantilla Y ha dado mucho al club Creo que se merece una oportunidad Después de que muchos jugadores no la han tenido Entonces bueno eh, si no está Kuman, esperemos no se vaya collado y si se va, se cedido, porque podría dar mucho al Barcelona. Después tenemos a Yusuf Demir. Un Yusuf Demir que, bueno, siendo sincero, yo ya había pensado lo que dijo Piqué en su stream: que eh, Yusuf eh, conducía como lo hacía Messi. No estoy queriendo comparar para nada con Messi. O sea, a nivel futbolístico Yusuf Demir tiene que demostrar muchísimo y nunca va a estar a nivel de Messi, pero lo que sí es cierto es que la forma de conducir la pelota se parece mucho a Messi cuando era joven, entonces bueno con esa frase creo que lo digo todo, eh, vamos a estar eh, de cerca viendo a este jugador y a ver qué pasa ¿no? y el último, el último que te, ya actualmente está en el Barcelona y esperemos pronto se recupere eh, que para mí va a ser la próxima estrella, eh, la próxima estrella de la cantera del Barcelona, es eh, Ansu Fati, ¿No? un Ansu que ya habíamos visto su calidad la temporada pasada, pero que por el tema de su lesión se, se vio frenada, ¿no? incluso lo llamaron a la selección a ese grado, entonces a mí la verdad Ansu Fati um, tiene muchos movimientos similares para mí a, a, a Eto. Eh, Ansu Fati sí no, no, no es un jugador que me parezca se parezca a Messi es más bien una fusión entre Cristiano Ronaldo y Eto. O. tiene el, 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 el gol tatuado en la frente eh, y sus movimientos ¿no? y aparte conoce el estilo de la casa bueno, esperamos mucho de él pero bueno el último punto de este podcast, eh, mi pronóstico de la liga, de la copa y de la Champions para el, para el Barcelona. Eh, bueno, aquí en la liga, después del primer partido, cabe mencionar, o sea, normalmente no hemos visto nada. Yo creo que el campeón. El campeón va a ser el Club Barcelona de la Liga. El segundo lugar va a ser el Madrid. Y el tercer lugar, bueno, el tercer lugar yo creo que va a ser Sevilla. Bueno, vamos a poner un empate entre Sevilla y Atlético de Madrid, el tercer lugar. Realmente, ¿sale? Ese es mi pronóstico. Y bueno, en Copa, en Copa, para que vean en Copa sí veo un poco corto al Barça ahí. Sí, ahí sí lo veo un poco corto. Yo creo que en Copa... Eh, el Barça llega a semis. Así es. ¿Quién lo gane la Copa? La verdad, ahí sí es una moneda al aire. No lo sé. No me voy a arriesgar ahí. Solo les voy a decir que el Barça llega a semis. Y en la UEFA Champions League. Habría que ver. Eh, eh, realmente para que el Barça fuera candidato. Tendría que mejorar. Uf, brutalmente. O sea, para ganar la Champions. Pero lo que sí creo es que puede competir. ...y sin hacer otro ridículo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que... ...el Barcelona llega... Um, ...entre cuartos... ...y semis... ...de Champions... ...para mí, ¿de acuerdo? Y, bueno, la, el Barça llega a la Liga... La, ...la Liga, perdón... ...y ya, ¿no? ¿Quién se lleva la, la Champions? Tampoco lo sé, es una moneda al aire... ...igual que la Copa, entonces, pero bueno... ...ese es mi pronóstico de, del Barcelona... ...en esta temporada creo que se llevará un, un trofeo y si se tiene suerte si se tiene suerte, dos pero así para mí seguro, uno y pero bueno eh, si quieren eh, comentarme algo eh, síganme en mi Twitter eh, mi Twitter eh, que es, es eh, uy, 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 uy 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 bueno, no, de hecho mi Twitter es desmarque culé, yo lo he venido diciendo mal desmarque culé, tal cual eh, síganme en mi Twitter es marzo culé, mm -hmm. hey, si me quieren comentar algo, mandarme una mención, algo que quieran que toque en el podcast y eh, mi canal de YouTube pronto, pronto, pronto y bueno, les damos un fuerte abrazo, hasta luego